0: Itacast Aqui o papo continua
1: Abrindo o jogo com Edilene Lopes Entrevistas marcantes e informativas O Abrindo o Jogo de hoje é com o Coronel Alexandre Lucas, que é o Secretário Nacional de Defesa Civil, que é aqui de Minas Gerais. Secretário, muito obrigada pela entrevista, muito mesmo por ter aceitado, porque o senhor é um dos entrevistados ao longo desses podcasts, que tem uma história peculiar, uma história pessoal muito peculiar, então eu queria muitíssimo agradecer o senhor por essa entrevista.
0: Adilene, eu que agradeço essa oportunidade, é sempre importante a gente compartilhar as histórias da vida da gente, já te parabenizo pelo programa.
1: Muitíssimo obrigada. Queria que o senhor começasse contando a trajetória do senhor. O senhor nasceu onde? Como é que o senhor foi parar na carreira militar? E como é que o senhor sempre fala muito em Deus? O senhor é muito religioso. Tudo na vida do senhor. O senhor acredita que tenha sido escrito? e O senhor recebe sinais das coisas que o senhor tem que fazer? Como é que é essa história da fé na vida do senhor?
0: Olha, eu, eu nasci em Belo Horizonte. Nasci em 65, na Pompeia, no bairro Pompeia. Cresci lá e com família de militares, meu avô era, era da Polícia Militar, meu tio, que praticamente é um pai para mim, é, me levava para o quartel e a gente brincava, andava de bicicleta nas férias e eu fui criando dentro daquele ambiente. Então eu me apaixonei pela Polícia Militar e com 16 anos entrei para a Academia de Polícia Militar como cadete, formei é, aspirante em 86 e aí a carreira seguiu até o final é, como coronel. E a fé é algo que faz parte da minha vida, é o meu respirar, né? Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, é a pessoa mais importante que eu tenho na vida. E esse relacionamento pessoal com Cristo faz com que eu tenha é, tudo na minha vida entregue a Ele. Esse é o sentido da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, e eu vivo isso.
1: Eu entrevisto o senhor há muitos anos, e em todas as entrevistas do senhor, sem exceção, o senhor fala em Deus, fala antes, durante e depois da entrevista, e a gente acaba tendo muitos papos em função disso. É, eu queria que o senhor é, dissesse para a gente como é que é essa história do senhor ter os sinais. O senhor sonha, o senhor tem visões, do que, que a gente pode chamar esses sinais que o senhor recebe em relação ao que ocorre no futuro do senhor?
0: Na realidade, Deus fala de muitas formas, principalmente pela Bíblia. À medida que você vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo as formas que, como Deus fala com a gente. E Ele fala através do Espírito Santo. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E, e esse relacionamento pessoal faz com que a gente ouça, na, na, na vida, no interior da gente, a, a manifestação de Deus, a voz de Deus te, te indicando caminhos. Além disso, ele usa outras pessoas, ele usa pregações, por exemplo. Hoje, Deus fala muito comigo até pelo YouTube, nas pregações que eu escuto. Às vezes, Deus fala através de uma frase de para-choque de caminhão, fala através de um decalque num carro, fala através de uma música. Se a gente tiver um relacionamento com Jesus Cristo e aprender a ouvir, Deus vai te falar o dia inteiro de muitas formas.
1: O senhor sonha também bastante, né?
0: Sim, sonha. Deus fala através de sonho. Pra, é, por exemplo, a mim vim trabalhar em Belo Horizonte, é, na Defesa Civil... Foi através de um sonho, muito bacana, que eu conto mais pra frente.
1: Eu queria que o senhor resumisse um pouquinho da trajetória do senhor, da trajetória na carreira militar, né? Dissesse como é que o senhor começou, quais foram as unidades que o senhor comandou. Eu queria muito que o senhor contasse uma história muito peculiar de um sequestro que ficou muito famoso em Belo Horizonte. Como é que o senhor entra nessa história? Qual foi o papel que o senhor cumpriu nessa história?
0: Olha, eu entrei, como eu disse, entrei na polícia com 16 anos, em 1982. Me formei aspirante na Academia de Polícia Militar em 1986, Aí fui trabalhar no Batalhão de Choque, trabalhei no Batalhão de Choque, na Rotan é, durante três anos. Aí fui transferido para a Academia de Polícia Militar, fiquei três anos. Depois fui para o Centro de Operações, o Copom, fiquei quatro anos. Depois fui transferido para Betim, lá eu conheci a mulher mais bonita do mundo, casei com ela. Fiquei em Betim três anos, depois fui comandar a Companhia de Missões Especiais em Contagem. Depois fui para o Gabinete Militar do Governador. Aí fui para a Defesa Civil. No gabinete militar do governador, iniciei minha trajetória na Defesa Civil em 2004. Eu fiquei de 2004 até 2011, até 2010, na Defesa Civil. Fui comandar Curvilo durante um ano e, e meio. Depois, é, aí fui para a reserva e fui convidado para ir para Belo Horizonte. Fiquei em Belo Horizonte oito anos na Defesa Civil e também, por uma ordem de Deus, fui para Brasília, Assumir a Secretaria Nacional de Defesa Civil, onde eu estou hoje.
1: Quando esse convite veio para o senhor, o senhor achou que ele fosse bom demais, que fosse perfeito, ou o senhor viu que talvez pudesse ter alguma dificuldade em função da família, ou o senhor teve dúvida? Como é que foi? Na realidade,
0: como você já deu abertura para me falar de como foi, eu quero dar um testemunho aqui. Eu vou ser bem objetivo. Existe uma pessoa que eu oro com ela todo mês, eu vou na casa dela, ela tem dons dons do Espírito Santo, que estão escritos na Bíblia em Coríntios 12. Quando eu cheguei lá em outubro, ela teve uma visão comigo e falou assim, Olha, Deus me mostra um avião, um avião grande. Eu falei, e daí? Ela falou, não, só isso. Eu falei, ah, avião toda hora nós estamos. Aí depois, no mês seguinte, eu fui lá, ela falou assim, oh, Deus me diz que vai ter mudanças na sua vida, mas você não precisa preocupar que Ele está nelas. E no outro mês, em dezembro, num domingo, Fui orar de novo. Ela fala assim, olha, Deus me mostra uma porta muito grande abrindo. É, você entra nessa porta com ele e outras portas vão se abrindo. E na hora da oração ela fala, Deus está te dando uma unção de governo. Unção é capacidade. Isso no, no, no domingo. Na quinta-feira eu recebo uma ligação no celular, prefixo 61. Aí uma pessoa do outro lado fala assim, olha, aqui é do, da transição do governo Bolsonaro. Seu nome está sendo aventado para ser secretário nacional de proteção e defesa civil. Eu falei, tá bom, agradeço, mas eu não tenho filiação partidária, não tenho padrinho político, não tenho ninguém. Eu falei, ah, isso, é, vai, isso não tem o menor cabimento. E pediram para me entregar um, um currículo. Eu não enviei no dia seguinte. Ela me ligou de novo e falou, olha, preciso do seu currículo. Aí enviei o currículo. Quando foi no sábado, 15 horas, me ligaram dizendo o seguinte, olha, se o nome for o escolhido, você vai ser o secretário, o ministro te liga na segunda-feira. Eu peguei, fiz uma oração, falei, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né? <risos> Essa responsabilidade. E falei com minha esposa, falei assim, olha, não vai dar para te levar por causa dos meninos, por causa do, do trabalho, se você falar comigo que não é para ir, porque inclusive eu ia ganhar menos que Belo Horizonte, ia ter um gasto maior. Ela fala assim, eu, eu falar para você não ir, Deus te mostra um avião, que é viagem. Fala que vai ter mudança na sua vida, para você não preocupar. Fala que está te dando uma unção de governo. Eu que vou falar para você não ir, até de graça você tem que ir. E aí todas as coisas caminharam, o ministro me ligou, Deus confirmou e eu fui. Então eu tenho convicção de que isso é mais uma missão de Deus na minha vida. Não teve nenhuma, é, nenhuma questão política envolvida, partidária, nada. Foi um foi uma, uma obra que Deus já tinha me, começado a me avisar três meses antes de acontecer.
1: Conta pra gente como é que foi essa história que aqui em Minas Gerais ficou muito conhecida. Eu queria que o senhor contextualizasse, porque tem muita gente mais jovem que não conhece essa história. Como é que foi o sequestro que envolveu um oficial? Como é que o senhor entrou e participou dessa história? Como é que o senhor se arriscou nessa história também?
0: É, isso é uma história muito interessante, porque essa história marcou a minha vida com Deus. Eu fui criado num lar evangélico. Minha mãe, a gente foi criado na igreja metodista ali da Rua Tupis e sempre tive um contato com a palavra muito grande. Mas eu estava desviado. Eu estava no mundão, né? E às vezes eu, eu passava, assim, andando de carro, indo para o trabalho, eu ficava pensando assim, Deus, o que é que senhor vai fazer para me voltar para os seus caminhos, né? E eu achava que podia ser uma doença, alguma coisa assim. É, eu trabalhava na academia de polícia militar e nós fomos fazer um filme. É, a última cena de um filme pedagógico, uma capacitação sobre condução de presos e escoltas, e a última cena era colocando o marginal dentro, da, o bandido dentro da cadeia e a gente ia filmar isso na penitenciária de contagem quando nós chegamos lá é, a gente não podia entrar com arma na época tiravam as armas, deixavam do lado de fora e, e entrava sem arma quando chegou lá, houve uma rebelião de presos isso em 1990 agosto de 1990 e nessa rebelião de presos, fomos pegos como reféns. É, eu, a capitão Luciene, na época, o subtenente Gonzaga, hoje que é deputado, e o Maurício, o tenente Maurício, que era da academia. E nós fomos pegos como reféns, e aí houve uma negociação. É, só que na hora que, eu lembro, muito engraçado isso, todo mundo ri, que na hora que o cara colocou o revólver nas minhas costas, que eles estavam armados, eu peguei e lembrei da oração, né? Senhor, o que, que você vai fazer para me voltar para os seus caminhos? Aí eu falei com Deus assim, Senhor, já voltei para os seus caminhos, para parar que isso aqui está pesado. E eu fiz uma oração ali. Eu falei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí vem uma paz muito real. Nós fomos, houve uma negociação, foram trocados é, oficiais por um carro forte, fomos colocados num carro forte. No caminho, então eram cinco sequestradores e quatro é, oficiais que foram colocados dentro do carro forte, seguiram para direção ao juiz de fora. No meio do caminho nós tivemos uma reação, nessa reação o Maurício tomou um tiro e morreu, eu tomei um tiro na perna, o subtenente tomou um tiro no braço. E aí eu fiquei 18 horas baleado. Mas ali dentro do carro forte já, eu lembrava de uma música que eu cantava na igreja, que falava assim, ó oh mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Mas o coro falava assim, as ondas atendem o meu mandar, sossegar e sossegar. Então Deus falava comigo através de uma música que eu aprendi quando menino. E me dava uma paz muito grande. Interessante nessa história, e eu sempre tenho que falar de Jesus, é que a minha mãe trabalhava na igreja metodista e logo depois que eu fui pego como refém, ela orou e pediu a Deus para falar com ela sobre a minha vida, né? E ela pediu uma palavra no, Novo Testamento, no Velho Testamento, na Bíblia, e uma palavra no Novo. Isso no dia que eu fui sequestrado. Então ela abriu a Bíblia e os olhos dela bateram, é, caíram num versículo que está em Jeremias 31.11, 31, que fala assim... E o Senhor livrou Jacó das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Como ela leu? Ela leu, E o Senhor livrou Lucas das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Ela fechou, agradeceu a Deus a palavra e abriu no Novo Testamento. E os olhos dela bateram no, no versículo em João 19, que diz assim, Para que se cumprisse a escritura, nenhum osso sequer foi quebrado. Eu tomei um tiro de um palmo da minha perna, o projetil bateu no osso, o projetil foi destruído, mas o osso foi, ficou intacto. Essas experiências todas me fizeram entender que a vida sem Jesus não vale a pena. E que ali eu podia ter morrido igual ao Maurício e morrer sem Jesus é condenação. Então ali eu firmei minha vida com Deus e a partir dali a gente voltou para a academia e seguiu a carreira. Mas ali foi um momento muito divisor na minha vida pessoal, tanto profissional quanto espiritual.
1: Depois desse momento profissional, na carreira do senhor, o senhor já se viu em outras situações consideradas muito difíceis e nesse ano que o senhor entrou para a Defesa Civil Nacional, o que, que o senhor considera que tenham sido os principais desafios do senhor até aqui considerando que dias depois que o senhor assumiu rompeu a barragem aqui em Brumadinho, o senhor se voltou para a origem do senhor, que é Minas Gerais para resolver um dos grandes problemas do país. O que, que o senhor fala sobre isso? Quais foram e estão sendo os principais desafios desse primeiro ano do senhor na Defesa Civil Nacional, é, como secretário e também é, nesse esse ano de 2019?
0: É, esse foi um ano atípico, né? Porque eu cheguei e já deparei com um desastre extremamente complexo que é o de Maceió. Lá em Maceió existe um bairro, muito parecido com Santa Figênia, por exemplo, aquela uma região ali mais reta, que está afundando e as casas estão rachando e a rua parecendo buraco sem fundo. Então nós fomos para lá para resolver isso. Nós já tivemos que remover duas mil famílias. Temos que monitorar. Então é um desastre extremamente complexo. E ele começou em janeiro e até hoje, né? na, na, na próxima terça-feira, eu vou ter uma audiência na Câmara sobre esse desastre para vocês verem a complexidade. Mas lá em Maceió ainda, resolvendo esse problema, rompeu o Brumadinho. Então nós viemos para cá, organizamos as operações federais, mas aí é algo que, que eu já tinha. Era a quinta barragem que eu tinha feito a, a gestão, né? Eu já tinha feito em Cataguases, já tinha feito em Miraí, já tinha feito no Piauí. É, Mariana, então Brumadinho era aqui então eu já tinha, eu já sabia como fazer e depois disso veio esse desastre do óleo que é extremamente complexo que envolve muitas, muitas agências no, numa distância de 2.500 quilômetros então esse a gente está compondo um comitê de suporte para a Marinha o IBAMA e, o, e a NPP e ele é extremamente complexo, então esses são os principais desafios, mas no meio disso tem incêndio florestal é, fora da Amazônia, que é a responsabilidade da defesa civil, tem as inundações, tem, ontem, esse, essa semana teve no Rio Grande do Sul queda de granizo, que, que teve muitos problemas, tem a seca no Nordeste, que é um problema, então a... a a tarefa é pesada, mas graças a Deus a gente está dando conta.
1: O governo federal foi tem sido muito criticado pela demora na avaliação de alguns, na né, resposta a esse vazamento de óleo que atingiu o litoral nordestino qual que é o trabalho da defesa civil especificamente, o que, que o governo federal tem feito para poder conter esse vazamento e proteger as populações que estão sendo atingidas?
0: Olha, essa pergunta é muito interessante, o governo federal ele, ele não foi é, ele foi muito ágil, o problema é que no início não se sabia a dimensão do desastre. Né? Começou pontualmente. Mas desde o primeiro dia que começou, todo, toda a força foi, foi mobilizada. Para vocês terem uma ideia, hoje são 33 navios da Marinha, hoje, que estão trabalhando na questão do óleo. Só que é um desastre inédito no mundo. A mancha de óleo não vem pela superfície de tal forma que você pode... pode é, monitorar por satélite, identificar por radar, por sonar de navio por, ou por equipamentos de helicóptero. Ela vem, boiando, é, ela vem assim, a um metro e meio abaixo do nível do mar, da superfície do mar. Então, a gente só percebe ela quando ela toca na praia e suja a praia. Então, todo, toda a tecnologia disponível está sendo verificada. Existem consultores internacionais no posto de comando existe uma operação envolvendo muitas aeronaves, muitas pessoas muitas instituições existe um, um comitê científico que envolve pesquisadores do Brasil e fora do Brasil, então o que eu posso garantir para a população de Belo Horizonte Minas Gerais e para quem está nos escutando no mundo através da internet, é que o governo brasileiro não é, demorou agora as notícias e o que, o que se esperava é, é que a gente conseguisse resolver isso de uma forma mais rápida, mas é o primeiro desastre no mundo dessa natureza e é difícil você, porque você não sabe nem a fonte onde ela está, a fonte primária do petróleo, onde está vazando, e você não consegue ver ela antes de chegar na praia.
1: Quais são os próximos passos? O que deve haver de novidade nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação ao vazamento do petróleo no Nordeste? Em relação a Brumadinho, ainda tem alguma ação da Defesa Civil Nacional? E em Maceió, quantas pessoas devem ser evacuadas? Como é que é esse processo tira o bairro inteiro? É, e já se sabe o que provocou esse afundamento de uma comunidade inteira
0: é, Isso está sendo pesquisado também Existe um relatório da Cprm que, que diz que uh, Existe uma extração de sal lá Uma mineração de sal Que essas cavernas Provocaram isso Existe um, um, Uma contestação da empresa Que diz que foram falhas geológicas Então isso está nessa fase de justiça e tal. O certo é que duas mil famílias Já foram retiradas Estamos monitorando Outras famílias e esse é o, é o desastre que mais me dói, porque você tirar uma pessoa da sua casa, às vezes que morou a vida inteira lá e levar para apartamento, ou levar para um, um aluguel, aí você provoca uma dor muito grande nessa pessoa. E isso é um prejuízo social, tem pessoas com problemas de doença mental, já de, de, de problemas psicológicos em função disso. Como
1: o pesadelo das barragens aqui em Minas, que populações são evacuadas mesmo sem que haja rompimento na região.
0: Exatamente, fica aquela tensão, né? E é só imaginar, você morou 30 anos numa casa, você já está aí de idade, você já aposentou e de repente chega uma pessoa e fala, ó, você vai ter que sair, você vai ter que morar num apartamento de 30 metros, 40 metros quadrados. Então você acaba com a vida da pessoa né? Então isso é muito difícil Porque não é simples de resolver Brumadinho existe é, Pelo par do governo federal Todo um programa de acompanhamento Pelo Ministério da Saúde Pelo Ministério do Desenvolvimento Regional é, Pelo Ministério da Cidadania Quer dizer, todos os ministérios do turismo Estão é, estudando formas de recuperar E de incentivar a economia do, 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 de Brumadinho de Minas Gerais, inclusive nós mesmo da Defesa Civil, semana passada fizemos aqui uma reunião de ministros e altas autoridades em gestão de riscos e é, fizemos ela aqui com apoio do governador levamos ele em Bruma, eles em Brumadinho, eles ficaram impressionados com, com a operação do corpo de bombeiros e sobretudo a humanização daquela operação e levamos eles no Iotim é uma delegação do Uruguai, do Paraguai e da Argentina para eles verem que Minas Gerais é um ambiente seguro para o turismo e que o Iotim é um lugar maravilhoso que deve ser mesmo visitado.
1: Tem alguma novidade, algo que ainda deve ocorrer em relação ao Brumadinho por parte do governo federal ou em relação a essa retirada das manchas de óleo no Nordeste? Olha, o, a
0: novi, é, com relação ao a Brumadinho, a, todo o planejamento está sendo feito em função... De, de melhorar as condições econômicas, de voltar à produção. Então, tem pesquisas que estão sendo feitas para utilizar aquela, aquele, aquele é, rejeito para produção de, de, de hortifúte granjeiros de flores. Está sendo feito contato com o setor privado, que tem uma empresa que já se, se propôs a, a comprar toda a produção. Então, tem muitas coisas sendo feitas, mas isso demora. né? O, no óleo, a, 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 é... A gente não encontrou ainda a fonte, né? É, é, existe um, todo um corpo científico do Brasil inteiro estudando. É, a gente espera que essa mancha diminua, mas agora ela já chegou no Espírito Santo e nós estamos nos preparando então para ela chegar no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, a gente espera que ela não chegue da forma como chegou no Nordeste.
1: Pode chegar em dezembro janeiro na altíssima temporada? Demora esses dias todos para chegar? chegar antes? Como é que vai ser? Não... Nós
0: acreditamos assim, e, e temos a esperança de que, que não vai chegar da forma como chegou no Nordeste, com grandes manchas. No Espírito Santo até agora, eu não sei, é, isso muda de um dia para o outro, mas hoje, nesse momento nós estamos gravando aqui, é, o Espírito Santo são pequenas é, pintas de óleo, nada muito grande, que comprometa, por exemplo, a, o uso do turismo. Mas é, isso tudo está sendo monitorado com como eu disse, com muita tecnologia, com muita seriedade e com um custo muito alto. Né? Você imagina, 30 navios, navios da Petrobras, navios da Marinha, estão, estão ao longo da costa, usando toda a tecnologia disponível. Tem
1: quantificado em reais quanto isso custa para o governo federal por mês ou por dia?
0: Não, é, isso, ontem inclusive na reunião foi, foi feita uma determinação de que cada ministério já é, verifique os, os custos disso, mas é muito dinheiro, eu posso adiantar que é muito dinheiro. Ah, o governo federal não está economizando porque, é, primeiro, nós temos que preservar o meio ambiente. Segundo, que nós temos que preservar o turismo e, e, e a, a economia desses lugares. Terceiro, que a gente precisa encontrar quem é o responsável para que eles... Ele, ele seja uh, penalizado, tanto criminalmente, como também pague esses custos todos.
1: Quando descoberta a origem, então haverá essa cobrança, mesmo que seja por um tribunal internacional, que não seja administrativamente o responsável será cobrado?
0: Com certeza uh, hoje existe uma suspeita muito grande em cima de um navio grego né? isso está sendo investigado com muita seriedade a Marinha, a Polícia Federal estão usando todos os recursos inclusive com a Interpol mas, uh, com certeza o governo brasileiro vai cobrar todos os gastos e não só o que nós estamos gastando mas também todo o prejuízo ambiental que se causou né porque é, a ganância a gente é, não entende o que, que foi, se foi por ganância se foi por um acidente agora ficamos tristes porque se o responsável por esse derramamento tivesse comunicado o governo brasileiro logo na hora do acidente, nós poderíamos ter contido isso na fonte e ainda que, que que houvesse uma punição, houvesse uma cobrança, seria muito menos oneroso e traria muito menos sofrimento para tantas pessoas.
1: Chega a bilhão de reais o gasto, você já calcularam em média ou não?
0: Eu não sei, é, é difícil porque eu não sei custos de navio, né? não sei custos de hora de voo, mas é, é muito dinheiro.
1: Coronel, antes da gente caminhar para o fim desse bate-papo... Eu queria perguntar ao senhor que durante tantos anos chefiou a Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte, qual foi o principal desafio do senhor nesse traje, nessa trajetória toda? E a grande questão, ela já foi resolvida ou ainda não?
0: Olha, Belo Horizonte é, é um, é um, foi um momento na minha vida profissional que eu, que eu tenho muito carinho. Ela também foi um divisor de águas. Belo Horizonte tem muitos desafios, talvez seja a cidade do Brasil que tenha... O maior, os maiores desafios em termos de desastres em função da sua geografia você tem tanto ah, desastres de escorregamento de deslizamento quanto os de inundação e de enxurrada e trabalhar com, com a, em forma de sistema é, com toda a prefeitura trabalhando junto, com todos os órgãos públicos trabalhando junto, com a imprensa nos ajudando, foi o um grande desafio e a gente, hoje, Belo Horizonte é referência no Brasil e até no mundo de como se deve fazer gestão de risco de desastre. Nós ganhamos um prêmio é, em 2013 na ONU, de melhor defesa civil do mundo à época, é, naquilo que eles estavam avaliando. Uma das, das dos argumentos que nós mandamos foi um, um, uma, um spot da, da Rádio Tatiaia divulgando um alerta no programa Bastidores, onde foi interrompido o programa para dar um alerta para a população. Isso fez com que a ONU entendesse que a imprensa, que a, a Rádio Tatiá e os demais órgãos entendessem a importância de todos estarmos juntos na gestão do risco de desastre. Então, é, eu faço questão, sempre que sou chamado de vir aqui na Rádio Tatiá, foi uma, uma grande parceira, e olha, é, falo isso com toda tranquilidade dinâmica, a Rádio Tatiana nunca vai saber quantas vidas ela salvou é, a partir de cada alerta que ela emitiu da Defesa Civil, de cada vez que ela interrompeu a programação e emitiu alerta divulgando questões de, é, de autoproteção, de como se portar. E também nas críticas, né? porque a imprensa tem o papel de nos fazer ser melhor, do, ser, do, ser, do setor público ser melhor. E muitas vezes, a partir das críticas que nós tivemos aqui, é, nós melhoramos os nossos processos. Então... Não só aqui da Rádio Tatiana Mas como todos os outros órgãos de imprensa Nós somos muito gratos e Belo Horizonte deve muito a vocês também
1: Tem alguma novidade por vídeo, parceria da Secretaria Nacional Com a Secretaria em Belo Horizonte ou com Minas Gerais Algo desse tipo ou da Secretaria Nacional para todo o Brasil?
0: Tem A gente começou agora a emissão de alerta Por TV a cabo né? Esse mês passado agora a gente começou Então a, a Belo Horizonte agora Quando tiver, você estiver assistindo a TV a cabo Na sua casa e tiver um alerta Vai aparecer uma tarja preta Embaixo da sua televisão, lá te avisando. De chuva? De chuva, de qualquer tipo de alerta, né? Alertas mais severos.
1: Inclui barragens também ou por enquanto ainda não? Não,
0: sim, inclui. Se tiver problemas com barragens, sim. É, nós é, estamos trabalhando capacitação de, das defesas civis municipais no Brasil inteiro e Minas Gerais será uma desses, um desses desses estados que vão ser capacitados. E também vamos levar a experiência de Minas Gerais para outros, porque Brumadinho foi uma escola para nós, aprendemos muito. E esse aprendizado não pode ficar só aqui em Minas Gerais. Então, isso está sendo divulgado para o Brasil todo e a Defesa Civil Nacional tem apoiado isso também. E é claro que a gente tem, tem que levar... É, Toda essa experiência de Belo Horizonte, todas as boas práticas que estão sendo feitas no Brasil, as pessoas, às vezes, falam que o Brasil não se faz prevenção. Isso, isso não é verdade. Tem muita coisa boa sendo feita em gestão de risco de desastre pelo Brasil. Só que o problema é que a gente não consegue divulgar isso. Mas uh, nós vamos levar para toda a nação, tudo de bom que se faz em Belo Horizonte, em Minas Gerais e também nos outros lugares do Brasil.
1: Quem vai replicar essa expertise da Operação Embrumadinho é a Defesa Civil Nacional, é a Defesa Civil junto com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais? Como é que vai ser Serão cursos? Como é que vai ser isso?
0: Exatamente, a gente já tem feito isso, palestras no Brasil inteiro. Né? A ideia nossa é fazer é, cursos, de, já está em andamento inclusive com o Comitê Brasileiro de Barragens, de cursos de capacitação para os planos de contingência, das barragens, para os, o, as defesas civis que têm, locais que têm barragens, e workshops também, onde Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros, é, vai passar para os outros corpos de bombeiro, para as outras defesas civis, como se deve fazer simulados. Então, Minas Gerais hoje é o estado mais capacitado para fazer um simulado de, de barragem. Nós fizemos outro dia em Itabira, eu estive lá. É, com 27 mil pessoas. Então, essa experiência tem que ser divulgada.
1: E o alerta por TV a cabo vai ser só para Belo Horizonte a princípio, é só para Belo Horizonte ou é para todo o estado de Minas Gerais?
0: Não, todo o estado de Minas Gerais, todas as pessoas que tiverem a TV a cabo, a cidade de Belo Horizonte, que tem o seu departamento de meteorologia na Defesa Civil, emite para Belo Horizonte, porque é, tem um setor específico que analisa o radar para Belo Horizonte. E a Defesa Civil do Estado, vai emitir alerta pra, pela TV a cabo para as outras localidades. Agora,
1: Coronel, a gente entrevista o senhor com muita frequência pelos cargos que o senhor ocupa, o senhor comandou a Defesa Civil aqui de Belo Horizonte, isso ultimamente, né? recentemente, agora a Defesa Civil Nacional, e a gente está acostumado aí, às vezes, na casa do senhor, entrevistar o senhor, e eu já estive em já entrevistei o senhor, em que o senhor levou os filhos do senhor, porque era sábado né? nesses treinamentos, inclusive de prevenção a ocorrências de chuva e tudo e aí o senhor, eu sei que o senhor tem dois filhos pequenos, eu queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória do senhor, porque nem todos os filhos do senhor são biológicos, né, como é que como é que o senhor decidiu, depois já com filhos grandes, ter mais mais filhos, como é que é isso na história do senhor? É, isso é uma história
0: muito interessante também, porque eu tenho a Helena é, que é a mais velha, né está terminando um doutorado, eu tenho um filho que é advogado, o Henrique, e eles já estavam criados, mas lá em Curvelo, quando eu estava comandando, um dia uma pessoa me disse que a prima dela tinha, cuidava de um acolhimento, de uma casa de acolhimento, e naquelas vozes que o Espírito Santo fala comigo, ele disse para mim lá contribuir. Quando eu cheguei lá, eu apaixonei, com duas crianças, e, e eu comecei a orar, pedi conselhos e tudo mas orando, falei com minha esposa e Deus foi encaminhando as coisas e at através de um milagre a gente conseguiu tê-los como filhos eles são filhos, é, eu nem, nem gosto de falar que são filhos adotivos porque eu amo tanto quanto eu amo os meus não tem diferença nenhuma e foi um presente de Deus para mim a Maria Eduardo e o Sérgio e elas são a alegria da nossa vida, é um, foi um, uma direção de Deus, eu não acordei um dia e falei, vamos adotar? Não. Deus foi direcionando, nos apresentou, e é aqueles encontros que só um Deus maravilhoso como esse pode fazer na nossa vida, e, e hoje eles são a razão da minha oração, são a razão da minha, da minha luta, são a razão de eu estar em Brasília, são a razão de eu estar... É... Acordando de manhã e falando que vale a pena viver, porque é por eles, pela minha família. E é que a gente tem essa vontade, né? São amo de paixão. São Maria, Eduardo e o Sérgio são uma delícia da minha vida. O
1: senhor chegou a sonhar como uma dessas crianças antes de pensar em conhecer esse local de acolhimento?
0: Sim, é, essa é uma história interessante. Muito antes, logo depois... Eu já tenho 20 anos de casado, né? Logo no início... É, eu, conversando com a minha esposa, eu falei com ela Olha, se a gente não conseguir ter filhos Eu posso até desfazer uma vasectomia que eu tinha, eu desfiz Ela fez um tratamento caríssimo na época A gente gastou toda a nossa economia e não deu certo Mas eu tive sonhos, um dia eu tive um sonho que eu recebi um envelope E nele estava escrito assim, positivo, um menino e uma menina E eu contei a minha esposa, minha esposa foi e anotou numa agenda depois passado um tempo, muito tempo depois, um dia eu acordo de manhã e eu tive uma nítida visão de que ela penteava os cabelos de uma menina loura eu contei pra ela, oh, que doideira eu tive uma visão, e ela foi e anotou passado uns cinco ou seis anos depois, eu vou comandar Curvelo e aí eu tenho encontro com esse casal que me fala desse acolhimento Deus manda eu ir lá contribuir lá eu vejo esses dois pequenos e um amor grandioso, poderoso, tomou conta da minha vida. Iniciamos um processo de adoção que a juíza falou que ia ser um milagre, porque os meninos, caso eles pudessem ser adotados, tinham uma fila de 20, mais de 20 mil pessoas na frente. Mas durante o processo judicial, ah, as coisas foram convergindo de tal forma que ah, a sentença veio para nossa nossa adoção e eles estão conosco já ah, há oito anos. E são a alegria da nossa casa.
1: Coronel, se o senhor pudesse hoje ser outra pessoa que não o senhor, o senhor seria quem?
0: Edilene Lopes, está no, no hall? <risos> o
1: senhor não ia querer?
0: <risos> ah, eu, eu, eu sou feliz com... Eu acho que quando a gente tem essa coisa de Deus e tudo, eu... Eu sou feliz do jeito que eu sou, mas, mas eu te admiro muito como profissional. Eu seria um excelente profissional se eu fosse Edilene Mal.
1: Oh meu Deus, obrigada. Não mereço. Aqui, se o, como o senhor faz parte do governo federal, hoje o Brasil está acirradíssimo, né? Metade do Brasil de um lado, outra metade do outro. Essa questão da política é com manifestações muito extremas. Hoje, se o senhor pudesse definir o Brasil em uma frase, em que frase o senhor definiria? O senhor está otimista ou nem tanto?
0: Sou otimista e eu acho que nós estamos num momento de transição para paz. Eu acho que as pessoas vão entender que essa divisão só prejudica todo mundo. O que a gente precisa, não precisa, não precisa ter unanimidade, a gente precisa ter convergência. Então vamos ver o que, que a gente acredita, no que, que a gente converge, no que, que a gente concorda e vamos pegar essas coisas que a gente concorda e vamos trabalhar para bem essa briga em rede social, essas críticas, inimizades... isso só ninguém está ganhando com isso. Então, eu acho que o momento é de, é de olhar para aquilo que é bom... Para aquilo que pode se trazer paz... E, e com crítica, com crítica construtiva... Com aquilo que a gente pode melhorar... A gente ter diálogo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu sou otimista. Eu acho que isso vai passar e a gente vai entender... É porque lá na Bíblia eu não tem jeito, né? tudo então, eu tenho que ir lá na Bíblia. O Salmo 133 fala assim: Ó com bom e agradável que vivam unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua benção. Então, onde tem unidade, onde tem, é, não é unanimidade, onde tem unidade, o Senhor ordena a benção. Então esse é o meu desafio, aproveitando a grande audiência da Itatiaia. Vamos procurar ter unidade porque ali o Senhor vai ordenar a bênção e se Deus abençoar o Brasil, nós somos uma grande nação, nós vamos ser felizes.
1: Você acha que apesar dos conflitos, a democracia está garantida?
0: Ah, eu acho. Eu acho que isso não tem retorno, tem essas especulações aí, mas as instituições são fortes, eu convivo com todas as instituições, porque a Defesa Civil tem essa capacidade e a gente percebe que o que a gente quer é paz. E para a gente ter paz, as instituições têm que ser respeitadas e e isso é o que vai acontecer.
1: Coronel, uma pergunta que eu não sei se já fizer para o senhor. Hoje eu estou sem óculos, agora eu uso óculos, não enxergo quase nada sem eles. O senhor tem um olho de uma cor e outro de outra, não é? O que, que o senhor acha disso? Como é que é isso? né? Porque todos nós temos as, tem a imagem que as pessoas têm da gente tem a nossa autoimagem. Como que é para o senhor? O senhor acha que esse também é um sinal de ser especial? Sei lá, o que, que o senhor acha disso?
0: <risos> Na realidade, isso foi é um problema de um transplante de córnea que eu tive e aí uh, ele deu errado e matou aí esquece é essa uh, matou essa parte que tem cor então a pupila não fecha mais e, e ele ficou um pouquinho mais claro que o outro então não tem nada esse aí não tem nada de espiritual nem nada não isso aí foi azar mesmo numa cirurgia e deu errado mas a visão tá boa. É, mas a, eu já casei mesmo, né, Ednele? <risos> <risos> Ela gosta de mim desse jeito que tá. Então, obrigado, Euselinho. Um beijo pra você, você gostar de mim do jeito que eu sou.
1: Coronel, muito obrigada por essa entrevista, viu? Muito mesmo.
0: Ednele, foi um prazer. Você é uma pessoa muito especial. E eu sei também que Deus tem planos na sua vida,
1: ser especial para Jesus. Então, sempre que você quiser, eu estou à sua disposição. Muito obrigada, Coronel. Nosso agradecimento também ao ouvinte do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!